0: God fortsättning och guds frid Har ni börjat första dagen på året Och kriga med din medpartner eller? <laughs> Nej, jag hoppas att ni alla har haft en väldigt fint Och trevlig nyårsfest och allt som det handlar om När jag fick frågan att förbereda mig för att säga någonting Första Sönnan i 2020 så tänkte jag vad ska jag säga. Det finns ju jättemycket, men man vill så gärna fokusera på någonting som är väsentligt och det som är viktigt för vår församling för oss själva. Så kom ett ord och till mig, och det är utifrån det som jag ville utveckla lite grann några tankar som förekommer i texten, men också försöka jämföra lite grann mellan. Det vi gör, det vi säger Och eh, när vi tittar lite närmare på texten Så kan vi eh, hitta de här sakerna som jag tog upp i texten Och jag rubricerade dagens undervisning Eller predika som du vill rubricera eh, Kusinernas budskap Så Och så får vi börja läsa från Matteus evangeliet kapitel 3 ni kommer att förstå varför den här rubriken sen. Matteus kapitel 3 och vers 1 till vers 6. Alla texter som förekommer i skärmen här framöver så de är hämtade från Folkbibeln, Så lite enklare variant. Då läser vi i Farenssonens och den helige Andes namn. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judén ökenen. Öken. Och sa det, omvänd er till himmelriket är nära. Om honom heter det hos profeten Jesaja. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Johannes bar kläder. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett lärbälte om livet och hans mat var gräshoppor och vildhanum Jerusalem och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan väldig eh, eh, begränsning då det gäller att kunna få prata lite grann så. För jag ser att alla ögonen fästar på mig nu, inte på Jesus. <skratt> är ni med? Så är det. Vad ska han säga? Vad ska han komma med? Var hittar han de här sakerna? Men så är det. Vi är alla olika. Och idag så står jag i, i, i Herrens händer. Jag, jag, jag hoppas att han vill säga någonting till oss idag Människorna behöver vi frälsta Eller hur, är ni med? Ja. Är det inte det vi har förväntan inför 2020? Att församlingen ska växa Att vi ska vara en stark församling utåt riktad Som kommer och frambär budskapet om himmelriket Det har jag samma önskan Människorna behöver bli förvandlade. Deras liv måste bli återupprätade. Det är därför vi håller med Light, eller hur? Människor som inte har någon chans eller någon möjlighet att kunna göra någonting så finns det möjlighet i församlingen att kunna få göra det på grund av vi sysslar med Herrens ord. Är det någonting annat så tror jag att vi kommer också att upptäcka väldigt snart att det inte fungerar Att det inte går ihop Men när man sysslar med Herrens ord Så måste vi se Människornas liv förvandlade Människornas liv återupprätade Människornas liv att få uppleva Gemenskap Inte bara med Gud men också med oss Eller hur För ofta de som är utsatta De ligger där Någonstans långt borta i, i periferin Men Genom Guds kärlek, så har vi möjlighet att komma nära varandra också. Det är det det handlar om budskapet idag eller undervisningen. Jag tror att om vi skulle kunna åstadkomma detta, att få se en församling som växer, människorna blir frälsta, vi behöver någonting. För det första vi behöver den heliga ande som hjälper oss. För det andra vi behöver en relevant och klart och tydlig budskap. Det går inte att slarva, för det handlar om liv och död för dessa människor som inte är frälsta. Är ni med? När jag gick igenom mina egna predikningar eller undervisning så kollar jag lite grann, eller granskar jag lite grann vad var det jag har sagt? Vad är det jag säger när jag undervisar eller predikar? Förmedlar jag en känsla av att det finns möjlighet att ha ett annat liv tillsammans med Gud Eller bara lite flummig så Så att ingen förstår vad jag säger Så var det inte fallet för Johannes Utan han hade en väldigt viktig budskap Att komma med Johannes döparen var den profetiska ord Som hade förutsagt bland annat Jesajas profeten Att han skulle komma Och det var ju det texten vi läste just nu Det fanns ont det fanns en tid En, en väldigt lång stund I Israels Historia som hade Slarvat väldigt mycket med predikan Med undervisning Från Malaki till Johannes Förflöt ungefär 400 år Det fanns ingen som Profeterade där Och så kommer den rösten som Profeten Jesajas hade förutsagt Och han hade en väldigt viktig Meddelande jag tycker att han valde bara fel plats Men han kom med en sån här skylt Mitt i öknen Lämna synden Och vänd om till Gud Till vem visade han skylten i, Mitt i öknen Eller hur Jag skulle ha gjort detta i en katedral Jag skulle ha gjort detta i Rom Där alla samlas för att höra påven Men det gjorde inte Johannes Han tog sin skylt och de som ville höra honom, de började komma till, ut till öknen och möta honom. Vilken fin plattform, Johan. Ska vi ta oss till öknen? Ja. <laughs> Men såklart, Gud kan ju använda oss precis där vi är. Både så om du är vid öknen eller du är i en församling eller du är ute på stan. Gud kan använda oss. Men glöm inte den viktigaste budskap. Jag tror att Gud har kallat oss att vi ska ha en relevant budskap. Ett budskap som tränger sig rakt in i människors hjärta och förmedlar någonting. Inte bara känslor, men förmedlar en riktig förändring som bär oss tillsammans med Jesus, tillsammans med Gud och tillsammans med varandra också. Får vi se var har jag hamnat nu för man blir lite som latinos, lite känslig här. Om vi kan få några bilder här, lite grann här så så är det rubriken för dagens, kusinernas budskap. Johannes hade en viktig budskap, lämna synden och vänd till Gud. Vet ni vad? Varför? Därför att all folk visste om Moses lag. De hade kännedom, de hade kunskap, men de hade dåliga erfarenhet. Och det var ju det som Johannes erbjöd här just nu. Lämna synden. Ni kommer ihåg, kära vänner, ni som läser Bibeln, Det står i Hebrebrevet. Utan att man är helig. Man, ska inte, man, man har ingen chans att få se Gud. Så det är din helighet. Det är den förberedelse som erbjuder Johannes, döparen, åt alla. Johannes betonade i hans budskap omvändelse genom ånger. När man ångrar sina synder, då finns det möjlighet. Så länge man inte gör det så finns inga möjlighet att bli frälsta. Att bli återupprättad. Att ha gemenskap med Gud. Men det är ju det, det glada budskapet som både Johannes och Jesus kusiner predikade om. Det var det de fick fram varenda gång de fick möjlighet att få göra det. Lägg märke till att dessa, de, detta budskap som Johannes eh, låter oss veta idag. Det sades inte från en katedral, från en församling, utan mitt i öknen. Där gick människor för att möta honom Jag tänkte på några frågor som jag ställde i, i, i inför texten idag Och då första frågan är Varför lyckades Johannes med sitt budskap? Vad var det som var attraktivt för folk Att komma ut till öknen? Det var ingen turism Han, han, han jobbade inte för någon turistfirma Johannes alltså men folk ville komma dit. Folk ville höra honom. Folk ville möta honom. Vi läste ju texten också. På vilket sätt var han klädd. Han hade inga slips. Han var helt bortareknad så att säga. Ingen kunde föreställa sig att den där var Johannes. Eller den Elia som skulle komma. Men det var Johannes. Han hade ingen Hugo Boss-perfum på sig. Han åt ingen kräftskiva. Det var gräshoppor. Han drack ingen dyra champagneer, Nej, det var honom. Och så vidare. Men jag ska inte fokusera på det han just hans beteende på, på det sättet. utan Det budskap han hade, den budskap, det är detsamma du och jag har möjlighet att få frammed idag. Är ni med? Ja, ja, Nu går vi vidare. När vi granskar lite grann hur var uppbyggd Johannes predika så lägger vi märke till följande. Det var en enkel budskap. Ärligt och rakt. När du går till läkare och vill du göra en undersökning. En läkare som är väldigt, väldigt proffs. Han försöker att säga så här, jo men din sjukdom ligger på detta och bygger på det här. Men om du tar den här medicin, då kommer det bli lite bättre. Men Johannes sa så här, det här är ditt problem. Det här är ditt problem. Hur ska du lösa detta? Jo, vänd om. Finns inga andra möjligheter? Bara vända om. Vad gör man när man kör fel? Fortsätter man 300 mil och kör? Nej, man vänder så fort, eller hur? För man, vill, man tänker på miljö Man vill spara bensin Tid och så vidare Eller hur? Så samma sätt att tänka Måste vi ha alla Då det gäller att vända tillbaka till Gud Så fort som möjligt Vänd om till Gud Låt inte dig luras Vänd om till Gud Johannes hade några saker gemensam eh, med Jesus. och Jag kommer att ta upp fyra exempel från hur enkel, ärligt och rakt Johannes döparens budskap var. Det första, Johannes sa det till Herodes. Det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru. När var det sista gång du hörde detta predika? Såklart, det är inte populärt att prata om sådana i kyrkan, eller hur? Men han gjorde det mitt i öknen. Mitt i öknen. Det, det fanns folk, det fanns människor som behövde höra detta. Men han konfronterade. Jag vågar inte säga någonting till Stefan Löfven. Men... Jag säger till Gud Sänd någon annan <laughs> Eller hur så slipper jag Men Johannes gjorde inte så Han tänkte inte så utan han sa: Det här är ett budskap Herodes behöver höra Så jag måste Även om det gör ont Även om, om, om mitt liv står på spel här Jag måste säga som det är Gud välsigna dig Johan Amen det andra exempel det är att Jesus sådde det om Herodes. Och här kan vi visa lite bilder också. En liten räv måste komma fram där om vi hittar honom. Jesus säger sa det om Herodes. Gå och säg till den räven. Vågar du säga det till borgmästare i Möndal? Eller hur? Nej, nej det gör man inte. Men jag tror så här Vi är väldigt diplomatiska Det är därför vi är kunningar, vi läser och vi studerar och så vidare Hade jag varit Johannes Döparen, jag skulle ha sagt så här Käre kung Herodes Jag skulle vilja boka en tid För att ha en viktig samtal med dig Om det passar dig Du kan fram det finaste bordet För jag kommer med Herrens ord för dig eller hur? Nej, 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 nej. Det var inga krömeduller för Johannes döpare, Han sa bara, den där kvinna den tillhör inte dig. Så var det. Och nu kommer Jesus med samma eh, eh, ja, rak, enkelt eh, budskap och då säger till fariserna gå och säg till den räven. Såklart, vi ska inte betrakta som djur människorna för vi är ju människor, eller hur? Ja, några i alla fall. Så. Men vi har ju ett sätt att möta människor och vi är ju olika. Därför kan Gud använda oss precis som vi är. Gud började använda Petrus som en fiskare. Gud började använda de andra lärjungarna precis som de var. Matteus som en tullindrivare och så vidare. Det känner ni till. Precis som du är. Vill Gud använda dig 2020? Amen. Jag tror att det är det som Gud gör med mig på sänken hand. Det tredje exempel det Johannes sa det till de religiösa ledarna. Och här kommer en annan bild. Väldigt fin bild. Ni förstår va? Ni huggoms yngel. Inte syngel men yngel. Så kan man inte säga Det är inte politiskt korrekt Eller hur? Så tänker vi, men så sa det Jesus För han visste allvaret i det hela Han visste bakgrunden Eller baktanken i det hela Nu är det så här kära vänner För att lugna ner lite grann stämning För nu, nu känner jag all... nu, nu, nu smäller det Men så här är det Har du en Allvar budskap från Herren Var inte rädd För sänder han dig Han kommer att lösa problem Skapa inte problem dig, Du själv såklart men, men låt bli led av den heligande Så går det bra Det kommer att gå bra Gå inte i din egen kraft Sök Guds vilja om du ska säga något Så är det Jag vill inte att du ska hamna i Kostfester, det gjorde han för oss Det räcker, eller hur? Därför får man vara väldigt klok Och söka gud Det fjärde exempel det är Jesus använde exakt samma uttryck För de religiösa Ni huggums Vem har lett er att fly undan Eller tror ni att ni kommer att fly undan Den kommande domen Därför kära vänner om människorna ska kunna fly undan dummens dag Du har ett viktigt budskap Frälsningens budskap Förlåtande budskap Kärlekens budskap Allt detta med stor respekt Kom ihåg att vi har också en tid varit syndare Nu är vi renade Bara av nåd Bara av nåd Jag är inte mer än ni som sitter här Eller några andra Men Genom Herrens nåd så har vi upplevt syndarnas förlåtelse. När vi granskar lite närmare Johannes predikare underhåll, innehåll så upptäcker vi fyra saker som dyker upp där. Och det första är ju omvändelse. Det går inte att få syndarnas förlåtelse förrän man omvänder. Man ångra Man ber om förlåtelse. Sen har vi också det andra. Det är ju syndarnas förlåtelse. Det finns ingenting viktigare än att predika förlåtelse. Vi behöver bli förlåtna. Vi behöver Guds förlåtelse. Vi behöver varandras förlåtelse. Inte ursäkt. Utan förlåtelse. För den kommer... Den går ännu, ännu ner, längre ner. Ursäk kommer bara från munnen. Det finns ingen riktig att, attityd i detta. Men när man eh, ber om förlåtelse, då går man längre in i sitt eget liv. För då menar man det. Och det, tre, det tredje eh, som innehöll i Johannes löpade en budskap, det är dop. Alla människor som hörde detta budskap, de ville. Så ändra sig. De ville vända om. De ville få uppleva förlåtelse. Och därför led de döpa sig. Och det fjärde som innehöll i budskapet det var lärjungaskap. När man läser i Nya testamentet så ser man att både Johannes hade sina lärjungarna och Jesus också. Och det betyder att när man blir, är ute och predika och så får vinner man människor till, människor till Guds rike. Tanken är att de ska inte bara stanna där utan gå vidare i sin kristen liv också. Och då deltar man i dopet. Jag vet, kära vänner att vi har ett jättestor utmaning framför oss. Johannes utmanade folk med detta budskap. Det var inte många som protesterade utan de Verkligen tog in för sig budskapen och ville ändra, ville behaga Gud, ville komma närmare honom. Och jag tror att om det finns en sådan längtan hos oss 2020, det kommer att bli annorlunda för oss alla. Är ni med? Ja. För att tala om synd, ska bara göra en liten parentes, lite roligt så. Vi har en liten pojk. När han var lite mindre. Jag jobbade på Sägenhamn i kungel då. Så var vi där en dag. Lite runt butiken. Och så kom vi hem. Och så upptäckte jag att han hade tagit någonting från Sägenhamn. Så frågade jag. Vad har du gjort? Har du tagit någonting hemma? Eh, har du betalat det? Nej, sa han. Så ska man inte göra utan man får betala för. Men varför ska jag göra det? Ni vet att när... Varorna kommer in på han och ska in till butiken sen Markerar man med en liten kristellapp OK Det är alltså checkat Men han förstod så här Varför ska jag betala? Det stod ju noll kronor <laughs> Jag hoppas Jag hoppas att varans skulder är redan betalda nu Och detta gjorde Jesus på Golgotha kors För mer än två år Så passa på, det står OK där han har redan gjort detta för oss. Återigen till Johannes och hans undervisning. Vi vet också att eh, enligt texten. Att det som var attraktivt och påfrestande. Det var ju för de religiösa på den tiden. Det var de som var intresserade. De, de ville få ut någonting från detta. Och så konfronterade både Jesus Johannes. På det här sättet. Röven, huggonsynger. Men när vi granskar lite grann vad kusinerna sa från varandra så upptäcker vi att eh, Johannes, nu får vi en liten bild till. Johannes säger om Jesus. Se Guds lam. Se Guds lamm. Som tar bort all världens syn inga tillfällighet detta är ju en profetia som, som förutsagt väldigt många år tidigare och här kommer Jesus fram till Johannes kusinen skulle bli döpt och då säger han till sina lärjungar Johannes se Guds som tar bort all världens synd det är jätteviktigt detta kära vänner därför att Ibland så tycker vi att Gud kan förlåta mig en eller några synder bara. Inte alla. För jag har gjort väldigt många och grova synder. Det finns inga grova synder för Gud. Han har redan utplanat våra synder på korset. Frågan är hur mycket du vågar tro på detta. Men Gud, han älskar oss. Därför ger oss möjlighet att kunna få ta del av detta. Jag håller på att avrunda det hela nu. Låt mig få säga följande. År 2020 kommer med väldigt mycket och stora utmaningar för oss. Som enskild kristen men också som församlingen. Och jag vet att församlingen har stora planer för att bygga ut lite grann här. Det kallar jag för tro. För vi måste få folk som ska sitta där också, eller hur? Så småningom. Men kära vänner, om vi inte vågar tro på den budskap vi har. Varför ska vi bygga ut församlingen? Eller kyrkan? Men jag tror att Gud har lagt redan vision hos några är här. För att vi ska driva fram detta. För det kommer vi kommer att uppleva mer av Herren 2020. Ännu mer än det vi har upplevt 2019. För Gud säger, eller Jesus säger, se, jag gör allting nytt, nytt, 2020. Vi har aldrig levt 2020 tidigare, men nu, nu, idag, detta år, har Gud gett oss möjlighet att göra det. Lärjungarna och apostlarna predikade exakt samma budskap. Det har vi. Vad var det de predikade? De predikade omvändelse. De predikade syndarnas förlottelse. De predikade duppet. Jag blev jätte, jätte, jätte ledsen när jag hörde från några andra att man behöver inte bli döpt för att bli medlem i församlingen. Vad är det vi sysslar med? Tar vi bort en del av det viktigaste budskapet? Om vi ska göra det, då är det lika bra att sluta predika. Då är det lika bra. För vem är vi för att kunna göra sådant? Eller hur? Men så länge vi håller oss inom ramen som vi har fått av Herren. Bry dig inte om problem För han kommer att hjälpa oss för att lösa detta Men låt oss fortsätta med Duptförrättningen Låt oss fortsätta med att predika syndernas förlåtelse Låt oss fortsätta att predika Om Guds kärlek För det är det som gäller Ni ser hur vårt samhälle ser ut idag Som aldrig för. Brist på kärlek Brist på förlåtelse Brist på allt möjligt och så har vi Guds församling mitt i all detta. Det du och jag vi sitter. Låt oss se. Vi får avvakta. Vad ska vi avvakta? Gud har kallat oss för att göra exakt samma sak. Predika ordet. Johan, jag tror att det här är väldigt hårt nu. <här> Kära vänner. Jag hoppas Verkligen att du har fått någonting i dig idag Du kanske inte är lärd pastor, Men Gud har gett dig en mun Du har fått en bibel En Ipad, en Iphone och vad du än är För att kunna ha exakt samma budskap Till alla människor du möter Jag brukar säga så här Så länge det finns heliga människor Som syndar på sänken hand Jag kommer att ta upp synden som ämne jag kommer att undervisa Och det vet alla som, som, som Jobbar på sig en annan Och brukar göra det Men jag brukar göra det med mycket kärlek För jag är inte mer än alla andra Jag är exakt samma Herre jag vill tacka dig för ordet du har lagt i mitt hjärta nu Herre jag vill att du ska väl signa din församling Du har kallat oss till dig Du har gett oss möjlighet att kunna få uppleva Frid med dig. Frälsningen, syndarnas förlåtelse herre. Och genom dupet här så är vi identifierade tillsammans med dig här. Tack för det du har sagt, du har gjort för oss. Herre, jag vill verkligen att en del av dessa ord kommer att komma rakt in i våra hjärtan idag här. Och kan också väckas oss att få göra din vilja här. Inte min vilja utan din vilja. Där vi kommer att få se att människorna kommer att bli förvandlade. Där vi kommer att få se att människorna blir Herre, du har inte kallat oss bara för att predika ett roligt eller tråkigt budskap. Utan glädjens budskap. Herre, låt din heliga ande få uppfylla oss 2020. 20, herre, vi vill bli led av den heliga ande. Vi vill att du ska, du ska väl signa oss, Herre, i ditt underbara namn. Amen.